0: Liebe volleyball zum Auftakt der zweiten Staffel des Volleyball Austria Podcast gibt es für euch erstmals eine Doppelfelge zu hören. Im ersten Teil des Gesprächs mit dem österreichischen Champions-League-Siegercoach Gianni Kretou haben wir über den Champions-Titelgewinn, League seinen persönlichen Werdegang und die besondere Beziehung zu Peter Kleimann gesprochen. Am Ende der ersten Folge schildert Gianni die erste Begegnung mit Peter Kleimann, nachdem sich die beiden nach einem Streit jahrelang nicht gesehen hatten. Hier nochmal kurz zur Erinnerung.
1: Er ist aufgestanden und ist gerade so, hat den Weg frontal zu uns genommen. Ja? Meine Reaktion, ich bin stehen geblieben und meine Frau hat nur meine Hand gedrückt und hat gesagt, Bitte keine Szene, ihr seid erwachsene Menschen. Die sind schon ein, sind schon ein paar Jahre äh, von dem Moment, wo äh, diese kleine Auseinandersetzung gab. Also äh, bitte, äh, es ist schon hinter uns. Ja? Es muss hinter uns bleiben.
0: In Folge 2 gibt es nun die Auflösung, wie es zwischen den beiden weitergegangen ist. Außerdem seine persönliche Zukunft, Gedanken zur bevorstehenden EM-Qualifikation der ÖVV-Herren und zur heimischen Liga. Ich bin Florian Stangl und euer Host. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast.
1: Peter ist direkt zu uns gekommen. Hat klar zuerst die Angela äh, eine große Unarmung gegeben, und dann auch mir eine und hat gesagt: äh, Du hast es geschafft und bin auch äh, sehr stolz, dass du dein Italien geschafft hast. Also äh, ab dem Moment äh, hat die Sache sich geändert und dann. 2010 bin ich mit Harry Bau, mit unseren Freunden, zu einem Spiel in der Halle, nach sehr, sehr vielen Jahren wieder reingegangen, in ein Budo center weil ich habe seit 2005, jener, habe ich nie wieder ein Schritt in der Halle gemacht, obwohl genau vor meiner Wohnung war. <lacht> und und äh, äh, der Peter in dieser Zeit, ich glaube, war ein Halbfinale oder sowas, hat mich sehr schön präsentiert oder reingebracht in der Halle, ist zu mir sofort gekommen und äh, wir sind alle drei mit Harry in der Halle reingekommen. Also äh, nach dem Spiel, äh, ich glaube, habe ich eine halbe Frage bekommen, ob ich oder... Er hat so gesagt, es war nicht deine Frage, du könntest eine, eine gute Lösung für unsere Nationalmannschaft sein. Ja? Weil er hat in, genau in diesem Moment einen Trainer gesucht. Aber vielleicht es war zu früh für, äh, für Peter auch, weil, äh, keine Ahnung, äh, Wieso aber hat nie gegeben diese, diese, diese Möglichkeit? Okay, vielleicht war ich auch ein bisschen zu konzentrieren, konzentriert, äh, äh, in Ausland zu arbeiten. Äh, weißt du, einer, der diese Job äh, für zwölf Monate tut, ja also äh, Verein und äh, Verband ist ein bisschen zu viel. Peter wollte unbedingt jemand, der sich auf die Mannschaft konzentriert und den ganzen Volleyball in Österreich äh, äh, unter die Lupe die Lupe hat. Also er hat mit mir halt mit warm eine gute Lösung gefunden, weil äh, ich wollte unbedingt weitergehen. Also ich bin an den Saison, ich bin äh, nach Polen gegangen, also ich glaube, das war die richtige Entscheidung auch für österreichische Volleyball, dass jemand zwölf Monate lang immer äh, in, zu Hause bleibt und nicht unterwegs ist.
2: Ja. Das ist jetzt sehr interessant, wenn du das sagst. Ne? Du hast jetzt, glaube ich, mit einmal ein, ein Jahr oder eine Saison Rumänien betreut äh, im Nationalteam, aber vor allem auch lange Jahre Estland. Ich kann mich erinnern, du hast auch mit Estland, glaube ich, nicht nur einmal in Österreich gespielt, sondern, glaube ich, sogar öfter. Äh, ja, dreimal. Drei Aber du warst jetzt mittlerweile, ich habe gefunden, im Vereine in, in Belgien, Italien, Katar und zuletzt eben äh, vor allem Polen äh, und Russland. Ja. Aber das, für mich die Frage, wenn du, du hast gesagt, es ist schwierig, ne, zwölf Monate das zu machen, Verein, Nationalteam, Verein, Nationalteam, äh, ja, was sind da vor allem die Unterschiede, was, was, hat, was hat sich da für dich herauskristallisiert in, in den Jahren, was, ist, was würdest du eigentlich lieber machen, ja? Nationalteam ein paar Monate oder doch den Verein, weil man eigentlich nicht, sage ich mal, mehrere Monate nichts tun will, sondern lieber in der Halle ist, wie, wie geht es dir da?
1: Okay, es ist äh, mit Sicherheit ein Konzept, ein äh, Lifestyle sozusagen. Äh, zuerst äh, diese Sache, die ich sechs Jahre lang mit Estland gemacht habe und äh, auch die, äh, diese Arbeit in, in Polen vier Jahre und äh, auch in Russland gleichzeitig. Äh, es ist tough, ja. Äh, es ist da für die Familie, es ist wirklich hart. Äh, hart zu, äh, zuerst äh, physisch und auch äh, mental sich zu konzentrieren äh, auf die, sozusagen die Aufgabe, die du hast. Ja. Ich habe ein Projekt dort übernommen in Estland, äh, wo sehr viele, sehr, sehr, sehr viele junge Spieler dabei waren. Zu, sozusagen äh, äh, sehr viel Basic zu arbeiten in der Halle. Kompliziert, du brauchst sehr viele Stunden, äh, du brauchst sehr viel äh, äh, Unterstützung von, äh, von allen alle Mitarbeitern, von äh, Verband, von deinem Staff, einfach äh, diese Jungs weiterzubringen. Das hat mich ein bisschen müde nach sechs Jahren gemacht. Ich habe alles von den Verband bekommen, sozusagen Zeit während der Vorbereitung. Manchmal wir haben fast vier Monate, manchmal über vier Monate gearbeitet. Ich habe sehr viel Druck gemacht auf jede, weil ich habe gesagt: Okay, wenn ich da bin, dann möchte ich arbeiten, genau wie ich möchte. Also ich will nicht äh, hören, dass äh, wir kommen nicht, wir tun nichts äh, und dann, ich habe mich äh, äh, sofort eingemischt, äh, in den äh, in diese äh, sozusagen. Äh, Karriere von den, von den Spielern. Ja. Ich wollte unbedingt, dass die Spieler in den Ausland gehen. Es ist ganz klar, dass ein paar Vereine haben gesagt, nein, oh, so. Ich habe gesagt, wenn wir äh, möchten, dass unsere Jungs für die Nationalmannschaft äh, äh, bereitkommen, sie müssen in den Ausland. Wir haben 1,2 Millionen Einwohner. Wir haben eine Meisterschaft, die wir gespielt zusammen mit, dann mit äh, noch zwei Ländern, weil äh, mit vier, fünf Mannschaften, du kannst nicht eine echte Meisterschaft spielen. Also diese Liga mit Lettland und äh, Litauen gehabt. Und äh, deswegen habe ich diesen Druck gemacht. Dann später, alle haben kapiert. Das war der richtige, richtige Weg. Und äh, in sechs Jahren, wir haben drei Europameisterschaften gespielt, wir haben äh, bis zum 25. Platz in der Weltrangliste geschafft. Also waren tolle Sachen. Nur für mich war es ziemlich hart. Ja. Also, so, 2019 entscheiden treffen. Ich muss mich auch ein bisschen mehr auf mich aufpassen und auf meine, auf meine Familie. Ich brauche diese Zeit im Sommer und äh, Russland, es ist keine einfache Sache. In sechs Monaten habe ich geschafft, über 35.000 Meilen zu fliegen. Also war ziemlich hart, deswegen habe ich während der Covid äh, erste Saison äh, eine Pause genommen, weil ich zu Hause. Ich möchte mich nach der kemerovo sache ein bisschen äh, ein bisschen pausieren mich äh, wieder in, in Form bringen. Und deswegen bin äh, äh, ich eine Nationalmannschaft übernehmen in Zukunft dann möchte ich gerne nur die Nationalmannschaft vielleicht äh, tun, weil äh, äh, es kommt darauf an, auch von dem Level von der Nationalmannschaft. Ja? Manche Trainer machen immer wieder alle beiden. Aber wenn du eine Top-Nationalmannschaft hast, ja, dann denkst du ein bisschen mehr äh, sozusagen, äh, Sachen zu organisieren, weil die Spieler, sie wissen, wie läuft die ganze Sache. Ja? Aber mit deiner nationalmannschaft du musst sehr, sehr, sehr viele Stunden in der Halle bleiben. Und derzeit, wenn ich sowas äh, tue, dann äh, es geht nicht mehr zusammen mit deinem Top-Verein -Top sozusagen. Es geht nicht. Mehr. Mhm, mh,
2: mh. Also sozusagen, weil du es ja auch gesagt hast am Anfang, ähm, für die nächste Saison momentan bist du noch auf der Suche oder ich weiß nicht, ob du auf, auf, auf der Suche bist überhaupt, ja. Oder eben sagst, okay, jetzt ich kann auch mal ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, Pause machen, weil das war so anstrengend, das, das tut mir sowieso gut. Ähm, also du bist noch, du bist noch frei sozusagen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit äh, suche ich nicht, weil äh, äh, ich habe mich entschieden nach dieser Sache äh, in äh, also Anfang März, äh, als ich gecancelt habe, meinen Vertrag in Russland. Äh, habe ich mich konzentriert nur auf meine Verein, auf meine Aufgaben. In, in Polen habe ich nicht mehr rumgeschaut, obwohl die Angebote aus Polen sind äh, immer angekommen. Äh, sie haben versucht äh, auch äh, nach den Champions League noch einmal, äh, aber äh, ich wollte nicht äh, eine von unseren großen Gegnern. Äh, in Polen uh, trainieren. Ich habe gesagt, okay, wenn dieses Angebot in ein paar Monaten kommt, im Dezember, Dezember, November, okay. uh, sicher ist eine andere Sache. Aber von Anfang an zu übernehmen war ein bisschen unangenehm. Also für mich. Ich habe ich hab andere Ideen und uh, wir waren so zusammen hier in Sachsen. Die waren so... Es wurde sehr viel gesprochen über die, die äh, Cups, über die Trophäe, die wir gewonnen haben. Ja, die sind okay. Etwas unglaublich Besonderes. Aber... Besonders, aber... Die große Sache war die Atmosphäre. Der große Gewinn von dieser Saison war die Atmosphäre. War eine tolle Familie. Sie waren unglaubliche Jungs und äh, ein Staff, die... Äh, immer zusammengehalten hat und äh, ich könnte nicht äh, zu den großen Gegnern gehen von Anfang an. Ne? Dann mit äh, Sicherheit, es ist kein Geheimnis, dass ich äh, äh, mit Perugia äh, gesprochen habe und ein Angebot äh, bekommen aber ich habe nicht übernommen, weil äh, wir haben nicht die richtige gefunden bei diesem Puzzle. Also, äh, es ist besser so, auch für Perugia, auch für mich, nicht in eine äh, Boot zu steigen, die, die äh, vielleicht äh, nicht die richtige äh, war. Und äh, manchmal, wir tun ich lasse mir jetzt Zeit. Ich weiß ganz genau, dass äh, irgendwann den SMS, den Nachricht wiederkommt und äh, also ich habe keinen Stress. Ich habe schon in vielen Interviews gesagt, dass für mich äh, diese Zeit mit meiner Familie sehr wichtig ist, mit meinen Eltern, äh, hier mit meinen Mädels. Also irgendwann. Ich werde wieder in der Halle gehen und äh, bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich äh, einfach äh, meine Freizeit äh, äh, genießen.
2: Mhm. Ja. Da muss ich trotzdem nachfragen: Ist es jetzt für dich trotzdem so, dass du sagst, okay, jetzt fahre ich mal dorthin und schaue mir das ein bisschen an, oder ich schaue im Internet, das ist interessant, oder wenn du gibt es sowas, wo du auch selbst dich fortbildest? Oder wenn ja, wo, in welcher Form? Oder sagst du jetzt, mit Volleyball vielleicht nicht, ich schaue mir lieber ein Basketballtraining an oder ein Handballtraining oder keine Ahnung, irgendwas eine andere Sportart? Oder, oder ist jetzt für dich nur Pause? Oder ist man immer offen und schaut, hey, da kann ich was vielleicht lernen? oder
1: Zuerst muss ich dir äh, eine Sache äh, oder mit dir über eine Sache reden, ja? Vor 20 Jahren ich war in der Champions League und jetzt bin ich auch in diesem Niveau. Ja. So etwas passiert nur, wenn du die Türen, die, die, die Fenster offen hast und du lernst. Ja. Ich habe äh, immer versucht äh, äh, zu lernen. Ich bin kein Sportlehrer, ich habe gar nichts studiert. Ich habe nur den Trainerlizenz in verschiedenen Ländern, auch in Italien, die höchste Stufe erreicht und auch dort bei Seminars dabei war. Ich habe selbst Seminars in Estonien gemacht. Ich habe über Sport und mentale Vorbereitung ohne ein Diplom zu haben, aber ich war in äh, ganz große äh, Firmen eingeladen und vor den äh, Gruppen von Managers Top Managers geredet. Ja, das war äh, das war eine sehr interessante äh, Sache, dass ich auch äh, als äh, äh, als Trainer Erfahrung sammeln könnte, mit äh, Menschen von anderen Branchen zu reden. Äh, und äh, äh, ich mag und ich möchte immer lernen, weil äh, äh, da zu bleiben, in diesem Niveau und immer äh, sich zu entwickeln als Mensch, als, äh, als Trainer. Du brauchst äh, Kontakt mit äh, allen Branchen, ob Sport oder äh, Business oder äh, sozusagen Education oder alle diese, diese Bereiche, die, die äh, sehr viel mit, äh, mit, äh, mit dem Sport auch zu tun haben. Ja? Äh, und nicht nur. Äh, für mich ist es interessant, Wimbledon anzuschauen, Basketball, äh, Fußball. Äh, ich schaue mir nur nicht äh, den, den, den Sport, aber ich schaue, ich schaue mir den, den, den Trainer an, ja? äh, der, der auf der Bank sitzt, egal ob in Fußball oder im Basketball, Handball. Äh, es ist interessant zu sehen, wie alle, alle ihre Job äh, tun. Oder ich schaue mir äh, was zum Beispiel ist ein kleines Beispiel. Jeden Tag ich hier am Nachmittag äh, am Strand mit Freunden, mit Familie hier in Konstanza und die trainieren Kinder äh, Handball. Also ich schaue mir den Training an gerne. Und äh, jeden Tag äh, kann ich noch äh, andere Sachen lernen, ja? wie die Trainer zum Beispiel umgehen mit den Kindern, was sie äh, äh, für äh, Einstellungen äh, äh, oder neue Sachen in jedem Sport äh, in den letzten Jahren äh, äh, angekommen sind oder übernommen sind von, von verschiedenen Sport, andere Sportarten. Es ist wirklich interessant. Und deswegen, ich glaube nicht, dass wir wirklich in eine Pause reingehen, ohne an Sport zu denken.
2: Ja, ja. Ich würde dich auch noch gerne fragen, wenn du zurückdenkst, du hast jetzt ein paar Trainer genannt, aber gibt es jetzt so ein paar Personen oder jetzt Trainer, wo du sagst, von denen hast du dir ganz viel abgeschaut in der Vergangenheit oder die haben dich geprägt, so wie du als, als Trainer jetzt selbst mit den Spielern arbeitest oder taktisch. Gibt es solche Personen oder, oder ist es... Oder sind es eben wirklich ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse? Oder gibt es die, sage ich, zwei, drei prägenden Trainerpersönlichkeiten äh, in der Vergangenheit, wo du sagst, okay, von denen, da habe ich mir am meisten abgeschaut?
1: Ähm, ehrlich zu sein, äh, ich habe bewundert äh, für das, was er getan hat und äh, für, für seine Karriere. Äh, Sterian Mokulescu. Ja. Und am Anfang war immer für mich ein Vorbild. Aber ich habe mir nicht äh, diese Art, wie er seinen Job gemacht hat. Ja. Ich habe bewundert, das, was er geschafft hat. Wie er verschiedene Mannschaften aufgebaut hat. Wie er Spieler inventiert hat. Wie er äh, äh, mit seiner Leidenschaft und diese Sachen habe ich mir angeschaut, aber äh, ich habe nie versucht, jemanden zu kopieren oder jemanden zu, in meine Halle zu bringen. ja, äh, Von seiner äh, Art und Weise. Ich war immer ich und ich habe immer versucht, mich zu entwickeln äh, auf meine Art und Weise. Wie ich den Sport sehe, wie ich den Volleyball sehe. Und, äh, weil ich habe auch äh, schon mit 13 und halb äh, Volleyball gespielt als Profi. Und äh, äh, ich habe meine eigene Weg äh, gehabt. Also als Trainer habe ich das Gleiche versucht. Ich habe sehr viel von verschiedenen äh, Schulen angeschaut, äh, von den Deutschen, von den äh, Tschechen, Polen, Italiener, Amerikaner, weil damals in Wien haben wir mit diesen Amerikanern gearbeitet. Von allen habe ich etwas gelernt, aber ich habe nie versucht, jemanden zu wirklich in meine Halle zu bringen, in meine Ideen reinzumischen. Nie, nie, das habe ich nie gemacht und ich habe nur Respekt für diese äh, alle großen Trainer, die die damals und auch jetzt äh, gibt und äh, es ist interessant zu sehen, wie jeder seine Art und Weise äh, äh, sozusagen in, in Volleyball äh, äh, denken, ja. Also, dass, äh, das ist sehr interessant, ja. Mit Sicherheit, es hilft uns, äh, uns weiterzuentwickeln. Und wir, wenn wir uns treffen, wir reden über Volleyball. Und das ist ja sehr vielleicht die wichtigste Sache ist, äh, von allem, ja. 30 Prozent sozusagen ungefähr sind Sachen, die wir die äh, wir alle gleich tun und äh, sind Sachen, die man sehen kann. Ja, aber der Rest sind Sachen, die man 70 Prozent du kannst nicht sehen, du kannst nur spüren. Oder ich glaube, dass wir da am Ende der Unterschied machen. Äh, es ist wie den Volleyball und den Sport sehen. Ja, diese Aufgabe. Äh, die wir Trainer haben und äh, vielleicht äh, es ist auch ein Lifestyle. Du, deswegen, wir können auch nie pausieren. Also, wir sind immer, egal ob wir in Urlaub sind oder, ja, ja. oder in, eine, in eine Pause, wir denken immer an viele Sachen und äh, ich glaube, es ist ein Lifestyle und jeder soll sein eigenes
2: Style haben. Ja. Ich muss dich auch unbedingt noch fragen, weil es ja jetzt äh, auch gerade diese Saison wieder ein Thema geworden ist. Äh, du kennst sicher den Vital Heinen gut, der ja jetzt von den Herren zu den deutschen Damen gewechselt ist. ist das für dich, war das hat sich für dich auch schon mal die Frage gestellt, ob du ein, ein Damenteam auf, auf professionellem Niveau betreuen willst, oder, oder kann ja, ich du dir das überhaupt vorstellen?
1: Ich kenne Vital und ich weiß, dass auch Vital eine, ähm, ein Typ ist, der gerne, äh, gerne äh, Challenges äh, übernimmt. Ja? Und für ihn ist es wie sicherheit ein Challenge und äh, eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, weil es ist nicht einfach. Äh, wirklich einfach von einer Seite zur anderen Seite zu gehen und du brauchst ein bisschen ein bisschen Zeit, ja, äh, die ich identifizieren musst, ja, mit dieser Challenge derzeit. Ich kann mich nicht identifizieren mit dieser, mit dieser Challenge, weil äh, ich habe mich nie beschäftigt mit äh, Damenvolleyball. Mhm. Die einzige Sache, was ich gerne äh,
2: in,
1: von den äh, von den volleyball äh, angeschaut habe, äh, das war die äh, diese Teil von äh, Technik, äh, wie sie äh, äh, verschiedene Sachen, verschiedene Elementen von Volleyball äh, arbeiten und entwickeln und das ist sehr interessant, weil es ist ganz klar äh, das ist die erste Sache im Damen-Volleyball, der Ball Control, und äh, das ist sicher ein Schritt weiter als wir, weil bei uns, klar, predominant äh, ist äh, unsere Kraft, äh, die, 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 äh, dieser Unterschied ist ziemlich äh, groß, immer noch. Okay, bei den Top-Mannschaften, wenn man äh, die Finale zwischen Corneliano und Waffibank äh, von dieses Jahr sieht, äh, die sind manche äh, Mädels, die genau wie die Männer spielen, also äh, wirklich sehr interessant, wie der Volleyball sich entwickelt wird und äh, ich kann nicht jetzt sagen, okay, ich werde nie versuchen, oder äh, <lacht> es, ist ganz, äh, es kommt drauf an, ja, weil auch Vitaly äh, hat eine sehr schöne äh, Challenge, weil mit Sicherheit mit, mit äh, Deutschland, er kann zu den Olympischen Spielen äh, 24 nach Paris gehen, also okay. ja, er weiß ganz genau, was er tut. Also, ich kenne ihn ganz gut. Wir waren Gegner als Spieler, wir waren Gegner als Trainer. Also, wir kennen uns, wir sind gleiche Generation. Also, er weiß ganz genau, was er, was er tut. Er will wieder zu Olympischen Spielen gehen und äh, er will versuchen, äh, äh, die Leute zu überraschen. Also, äh, wieso nicht? Wenn eine Top-Mannschaft oder eine Top-Nationalmannschaft irgendwann anklopft, könnte eine, eine Möglichkeit sein. Ja.
2: Ich, möchte, ich möchte zum Schluss noch nach Österreich zurückkommen die, und noch, noch zwei Fragen dir stellen. Die erste Frage jetzt betreffend dem, dem österreichischen äh, Herrn-Nationalteam. Ich weiß nicht, ich, meine, ich, ich kann mir vorstellen, Du wirst ein bisschen wahrscheinlich trotzdem äh, das Team mitverfolgen und du kennst natürlich auch äh, sehr viele Spieler sicher, sicher gut. Wie, wie siehst du von außen jetzt betrachtet die Herausforderung EM-Qualifikation äh, im August gegen äh, Lettland und, und Finnland? Ähm, wie sind deine Einschätzungen?
1: Lettland ist. Äh eine gefährliche Gegner. Ja. Ich kenne die Letten sehr, sehr gut. Äh, über die Jahre habe ich äh, gesehen, wie auch die, die die Generation gewechselt. Sehr oft wir haben gegeneinander in Vorbereitung oder sogar in der in einer Qualifikation 2018 gespielt und auch äh, äh, 2017, ich glaube. Also, äh, die sind auch in einem äh, Moment, wo... Äh, gibt es ein paar neue Namen drinnen. Äh, letztes Jahr haben sie eine gute Figur bei der Europameisterschaft ge gemacht. Dann Finnland habe ich gerade vor drei Wochen in Silver-League-Finale gesehen gegen Rumänien in Budapest. Ich war eingeladen beim Freunde. also äh, ich habe auch diese Finale gesehen und äh, das ist eine Mannschaft mit sehr vielen Jungs dabei. Äh, die ganz großen Namen waren nicht äh, dabei, der Vaporti, der Aufspieler von Yashembe, Kerminen, meine Ex-Spieler von Kemerovo, also ein paar Jungs. Zwei, drei waren nicht dabei, aber die anderen äh, haben toll gespielt gegen Rumänien, Sie, es war eine knappe Partie. Ich kann die Mannschaft nicht äh, einschätzen, äh, ohne diese zwei, drei große Namen, äh, aber mit Sicherheit äh, sind äh, unangenehme Gegner. Mit äh, Sicherheit, auch Österreich hat... Äh, eine Mannschaft, wo Lieder wie Buhege oder, oder äh, Berger äh, eine große, äh, sozusagen äh, große Qualität bringen können und äh, die, die anderen Jungs äh, nach vorne zu, zu, äh, zu pushen. Meine Meinung zwischen den drei Mannschaften gibt es keine, keine großen Unterschiede. Es kommt darauf an, die Form und auch äh, die Organisation. Ja. Das betrifft die Trainer, betrifft äh, Medical Staff. Ich weiß nicht die Kondition von alle genau von allen Spielern. Ich weiß nur, dass äh, äh, Österreich nicht in Silberlicht äh, Silber gespielt hat. Es ist korrekt, sie haben nicht ja. gespielt. Ja. Äh, vielleicht das ist das ein kleines Minus, weil sie haben nicht viel zusammen äh, gehabt Aber du weißt schon. Äh, vielleicht besser gesunde Spieler als äh, äh, müde Spieler ja. zu haben. Das ist auch ein Vorteil. Also Wer weiß, Berger ja. ist immer noch ein Spieler, der in Alleingang äh, manche Spiele gewinnen kann. Aber er ist auch in der, nach einer ziemlich schweren Saison in der Plusliga Uh, jetzt, ich hoffe, dass er gesund ist, wieder gesund, wieder in Topform und er ja. uh, ja, wird die Jungs weiter nach vorne pushen. Also, alle Mannschaften haben gleiche Chancen.
2: Ja, okay. Und letzte Frage äh, auf, die, auf die heimische äh, Liga bezogen. Man, äh, verfolgst du die österreichische Liga in irgendeiner Form? Oder gibt es da für dich noch Anknüpfungspunkte, wo du sagst, okay, der Trainer oder der, der Spieler oder der Verein, da schaue ich mir an, wie die gespielt haben. Gibt es sowas? Beziehungsweise man muss ja auch dazu sagen, jetzt wird die Liga natürlich nochmal nächstes Jahr wieder spannender, wenn Innsbruck wieder voll, voll angreift. Hast du Verbindungen? zur österreichischen Liga, oder ist die für dich unterm Radar?
1: Ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was wird in Österreich gespielt, ja. Weil äh, ich bin 24-7 äh, mit meiner Sache beschäftigt. Ich bin froh, wenn ich Zeit habe, meine Familie zu äh, sprechen oder zu sehen. Es, ist, es bleibt mir ganz wenig, wenig, wenig Zeit für, uh, uh, für unsere Liga uh, zu Hause. Also uh, auch wenn nicht mehr die Mannschaften in der Champions League beschäftigt sind. Also ehrlich zu sein, als Tirol noch in der deutschen Liga gespielt hat, habe ich uh, ein paar Spiele gesehen, weil uh, ich habe auch gegen äh, zum Beispiel in der Gruppe in Champions League gegen Berlin gespielt habe, mit äh, Kemerovo. Aber so habe ich auch Innsbruck gesehen. Aber sonst äh, ich war vor zwei Jahren, ich glaube in äh, Eichtop äh, Bin ich äh, bei diesem Champions League Qualifikation Turnier. Ich wollte unbedingt meine Ex-Spieler von Dynamo Moskau treffen auch von äh, das andere Team aus Bulgarien sehen, so habe ich ein bisschen äh, die also unsere Mannschaft gesehen. nur leider sie spielen so viele Legionäre also es ist ganz wenig zu sehen von den österreichischen Spielern also das einzige was ich immer gehört habe dass die von Graz sehr gute Arbeit haben äh, die letzten Jahren gemacht, mit sehr vielen Österreicher gespielt. Das ist sehr schön, sehr interessant. Und äh, sonst, äh, äh, ich habe auch gehört, wegen den neuen Schritt in der Liga von Tirol, ich glaube, äh, das wird, wird eine sehr wichtige Sache für die ganze Wolle, weil. Es wird eine andere Meisterschaft geben, äh, mit Sicherheit Step by Step. Es wird nicht von 0 nach zu 100 sein, aber wie ich Hannes kenne, er ist sehr ambitiös <lacht> und äh, er will äh, wieder oben stehen. Er wird nie spielen, nur zu spielen oder irgendwo in der Mitte. Also ich erwarte vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, dass die Tirol wieder top wird und äh, ich würde mich freuen, wenn auch Salzburg zum Beispiel, auch Wien wieder gute Mannschaften äh, aufbauen. Ja? Äh, es ist schade, dass Wien nicht mehr so eine Mannschaft hat, weil als Hot Volley ist... <lacht> nicht mehr gab äh, in der höchsten Niveau. Ich habe fast geweint. Also das ist eine, eine Marke, das ist ein Brand. Das gleiche mit Tirol, das gleiche mit Salzburg. Also diese großen große Vereine sollen wieder, wieder aktuell, okay. Mein ganzer Respekt für Eichtob, für Graz und äh, Genau. Und vielleicht auch Amstetten, die in, in einem Moment ziemlich äh, dort in der Nähe von der ganz großen Bahn, also dritte, vierte in der Meisterschaft ist eine schöne Sache, die auch dort äh, aufgebaut wurde. Äh, du kannst nicht nur mit einem Mannschaft spielen. Es ist unmöglich. Ja. Ich kann mich erinnern, wenn wir noch, noch ein bisschen Zeit haben, eine, eine Sache, die für mich damals äh, von Peter noch gelernt habe, er hat gesagt, schau ja, äh, gut zu sein in Österreich und auch in der Champions League, wir brauchen noch eine große Verein. Alleine kann ich nicht machen. Also, Entweder Innsbruck oder Salzburg oder noch den dritten, noch den vierten Verein wird unsere äh, Meisterschaft äh, verstärken und äh, wir werden mehr, äh, wie heißt, äh, mehr Power haben. Ja? Mhm. Äh, dann werden auch andere, äh, vielleicht gute Spieler, vielleicht nicht Top-Spieler, aber gute Spieler, nach Österreich kommen, ja, in so eine Liga mit drei, vier, fünf äh, guten Mannschaften. Also, die Idee war auch damals klar. Deswegen finde äh, ich finde sehr, sehr positiv, dass der Innsbruck wieder zurückkommt. Und ich äh, würde mich freuen, wenn auch diese äh, Zeiten von Salzburg wieder, <lacht> weil Salzburg hat immer ein gutes Publikum, tolle Fans, Leute, die immer bei jedem Spiel dabei waren. Also, sie haben auch Champions League damals gespielt. Das wäre sehr schön
2: für ja.
1: ganze Volleyball in Österreich.
2: Wir schauen, was, wir schauen, was passiert, ja. Aber jedenfalls hast du zumindest aktuell noch, solange du noch keinen Verein hast, vielleicht noch die. Die Zeit dann einmal bei einem Spiel vorbeizukommen und wir würden uns natürlich auch freuen. Vielleicht geht es sich ja auch aus im August, Anfang August bei einem Nationalteamspiel in Ried im gegen Lettland äh, oder, oder Finnland. Vielleicht hast du ja Zeit, das würde uns natürlich alles super freuen. Ja, ah, danke für die Einladung. Gerne, ja. gerne
1: Jungs, gerne, gerne. Wenn ich zu Hause bin, dann. Durch. wenn nicht dann komme ich äh, während der Saison bei ein oder anderen äh, Ligaspiele und äh, äh, ich freue mich schon wieder Freunde zu treffen und alte Freunde zu treffen und äh, auch dabei zu sein
2: ja super lieber cani ich sage vielen Dank für deine Zeit ich will deinen Urlaub ich danke dir <lacht> ich
1: danke dir für diese Einladung
0: das war der zweite Teil der Doppelfolge mit Gianni Kettu. In der nächsten Ausgabe des Volleyball Austria Podcasts beschäftigen wir uns mit der bevorstehenden EM-Qualifikation der Herren. Zwei Folgen mit den Teamspielern Alex Berger und Philipp Kreuz könnt ihr so wie alle anderen Ausgaben des Volleyball Austria Podcasts jederzeit weiter nachhören. Euer Feedback zum Podcast ist Immer herzlich willkommen, schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social-Media-Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball-Sperr-Podcast wieder ein.